0: Bienvenidos al décimo episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Invasión con Andes Investments, espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de invasión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Termina un primer trimestre de 2022 con caídas en los mercados de valores e incertidumbre por el incremento de la inflación en Estados Unidos. ¿Cómo preparar las invasiones en este ambiente y qué esperar de las decisiones de la Fed? Lo analizamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su de inversión independiente antes de invertir.
1: Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto,
0: muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, hemos cerrado el primer trimestre. Standard Poor's 500, que agrupa las 500 compañías más grandes equiponderadamente cayó 5,23% en, en el primer trimestre, más el día eh, primero de abril, y el Nasdaq eh, cayó casi 10%, 9,92%. Eh, hasta acá nos llega el, eh, eh, un primer trimestre con mucha volatilidad y caída en el mercado, muchos eventos sí. también y muchas dudas sobre el plano macroeconómico, Homero.
1: Sí, sí, eh, Ernesto, en pocas palabras hay que ver también qué, qué nos dicen qué nos dijo la Fed, ¿no? Y ahí la FED nos dice varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que la inflación estaría arriesgando la recuperación económica. Dos, que la FED estaría dispuesta a subir la tasa hasta que la inflación esté bajo control. Tres, insinuó que los aumentos ya no van a ser de, 0, eh, de 25 puntos básicos y van a pasar a ser de 50 puntos básicos, ¿no?
0: De aquí sí, en adelante. Pero, eh, esa es una insinuación ¿Sí? bien o mal entendida, ¿no? Eh, sí, realmente no, no sabemos. Lo que sí me preocupa, mero es que eh, eh, proyectaron una inflación para 2022 de 4,3%, cuando estamos parados en 7.9% sin, sin incorporar eh, el efecto de la guerra eh, de, o de la invasión a Ucrania, que ha generado una interrupción en algunas materias primas, entre ellas por, evidentemente el, pe el petróleo, eh, pero también eh, eh, que apunta a afectar la industria de alimentos como... El, el trigo, por ejemplo, donde Ucrania es un sí. gran productor. Entonces, pensar en 4,3, cuando ya en el primer trimestre, en los primeros dos meses, lleva más de casi 8%, eh, parece cuesta arriba, ¿no? Y, 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 y de alguna manera mina o, o puede afectar la credibilidad de la FED en esas proyecciones.
1: Sí. Bueno, Ernesto, esto, esto nos deja entonces frente a dos escenarios, ¿no? Eh, el primer escenario es que la FED... Eh, firme a su compromiso de, de controlar la inflación, va a hacer todo lo que sea necesario y a cualquier precio para contener la inflación. ¿no? Esto uh -huh. podría, podría significar que la FED, aprovechando la fortaleza en el mercado laboral que está exhibiendo un bajo desempleo de 3,6%, alrededor de 10, 11 millones de vacantes abiertas, la FED pueda subir la tasa de una manera más agresiva e incluso tomar medidas para reducir su balance. ¿no? Esto quiere decir reducir, el, la inyección monetaria que existe y absorber parte de la liquidez que inyectó a raíz de la pandemia ¿no? Sí,
0: eh, ahí sí. hay algunas buenas noticias que parecía que el multiplicador monetario, que es la velocidad a la cual ese dinero que expande la FED se multiplica dentro de la economía parecía estar bajando si vemos los indicadores como eh, las ventas de retail, si vemos un poco la confianza del consumidor, si vemos el mercado de, de, de carros, de autos usados eh, que, que han comenzado a mostrar una baja de precios. Es una noticia alentadora, pero no suficiente.
1: Bueno, Ernesto, eh, este escenario básicamente tiene un riesgo de, de recesión elevado y no solo por las medidas de la Fed, ¿no? sino por los problemas que ya comentas de las la cadenas de suministro, también lo que comentas de la invasión de Rusia a Ucrania y también que se comienza a ver una erosión del consumo por la pérdida de poder de compra en el consumidor americano producto de la inflación. Bueno, si, si
0: estamos en un escenario donde la tasa, el aumento de la tasa es más agresivo y eso afecta a la actividad económica, no necesariamente eh, vamos a caer en, en recesión, este, pero sin duda va a ralentizar mucho más la actividad económica estos son sectores donde las instituciones financieras suelen ser más favorecidas porque sus ingresos están vinculados al spread que pueden sacar, al margen que pueden sacar eh, de, de las tasas de interés, si, esta, si estas tasas crecen, eh, instituciones como compañías de seguro eh, eh, brokers en el mercado de valores, bancos de inversión eh, van a recibir más fondos o, o más márgenes por los ingresos que tienen eh, los, los depositantes eh, o sus clientes colocados con ellos. Van a cobrar más por sus activos también y hay un, eh, se, se amplía el rango de, de, de cobro eh, respecto a, su, a sus clientes, a los préstamos otorgados. También sectores que tengan eh, una mayor eh, inelasticidad de cada consumidor, o sea, que sean eh, eh, gastos que son más difíciles de reducir por parte de los consumidores. Por ejemplo, el sector salud. Y estamos hablando no solo de las la, la grandes farmacéuticas, sino también todo lo que tiene que ver con equipamientos médicos, tratamientos, etcétera, que suele ser mucho más resistente. ¿no? Ahí hay que eh, tomar en cuenta, eh, eh, bueno, empresas que, que, que tengan eh, una orientación que, que hemos discutido, mero eh, sí. bajo niveles de deuda. Eh, sí, etcétera, exactamente. Va, va a subir eh, el, el costo financiero de la economía.
1: Sí, las empresas que también se benefician en este, en, este, en este escenario, como bien tú lo comentas, son los que tienen bajo nivel de deuda, porque si estamos esperando un nivel que la FED sea más agresiva con niveles de tasa y restricción monetaria, las tasas van a subir y eso lo va a padecer las empresas que tienen mayor necesidad de financiamiento. También habría que buscar empresas con múltiplos de bajo price earning, también mm -hmm. eh, empresas que generen amplios flujos de caja en operaciones y empresas que tengan un elevado retorno sobre el capital invertido, que esto es como un, una señal o una muestra de eficiencia eh, por parte de las empresas, ¿no? y al final que tengan
0: eh, buenos márgenes operativos. Eh, eh, hay, hay otro escenario, Homero, que, que no tiene que ver, eh, que, que, que implica que esa subida de tasas no va a ser tan acelerada y que el compromiso de la Fed por una inflación de, 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 de 4,3%, eh, no va a ser tal. Eh, y esto implica no necesariamente que la FED nos haya mentido, sino que tenga más presiones a aumentar eh, eh, rápidamente la tasa por temor a que genere un descarrilamiento del crecimiento económico tan vigoroso que hemos tenido. Eh, este es un escenario donde la FED eh, va subiendo más progresivamente la tasa eh, sin generar eh, eh, aceleraciones importantes, sin ver la tasa eh, eh, de alguna manera con... con con, con niveles de, de, de 0,5 por reunión. Eh, y es un escenario en el cual conscientemente la inflación va, eh, va, va ser, la inflación va a ser más alta de lo que ha anunciado okay. la FED. Y cuando digo conscientemente es que van a tolerar una, más inflación, una mayor inflación con conciencia. Con Esto va a implicar una caída en el poder de compra de los hogares mucho mayor y un efecto también en la, en, en la caída del consumo eh, en términos relativos dentro de los consumidores eh, okay. ahí es muy importante ver eh, el cambio en los precios relativos que tenga la economía, eh, porque hay sectores que se van a ver beneficiados y otros no eh, ahí el, el efecto compensatorio mero debería ser que aumente la fuerza laboral eh, y esto es una señal que estamos por cierto teniendo fíjate que el reporte eh, del de, sector privado agregó en el mes de marzo, el reporte que tuvimos este, este primero de abril eh, agregaron más de 430.000 puestos de trabajo, lo cual eh, es una buena señal, se amplió la fuerza laboral y se redujo eh, también la tasa de desempleo. Esta es una señal, de nuevo, de mucho vigor de la economía en Estados Unidos. Eh, si vemos un, un deterioro en el poder de compra de los hogares, eh, la fuerza laboral debería reaccionar positivamente y más personas deberían ir a cubrir esa, esas vacantes de casi 10 millones de puestos de trabajo que hay en la economía en Estados Unidos. Y este sería el efecto de amortización o el efecto de compensación de, de la economía, ¿no? Y que debería tender también a corregir y a, y a
1: desacelerar el ritmo de la inflación. Sí. Ernesto, en este escenario, entonces, los sectores que tendrían un mayor desempeño sería el sector de consumo masivo, básicamente aquel de consumo básico, que... Mm. Aquí estaríamos contemplando todos estos minoristas de, de retail, de las cadenas de retail que ciertamente cuando se, perde, se pierde el poder de compra, los consumidores concentran básicamente todo su gasto de consumo en los bienes básicos, ¿no? Que, y aquí podemos nombrar empresas como, que, se, que podrían ser beneficiadas como Kroger, Costco, Walmart, este tipo de cadenas que son líderes en el retail y el consumo básico. Y Pero target. también... Y yo, yo ahí
0: te diría, Homero que hay, hay que tener cuidado dentro del sector de consumo masivo, porque eh, si bien los retailers pueden verse beneficiados porque son, digamos, las cadenas eh, que tienen una alta rotación de productos, eh, eh, pero, pero muchas marcas eh, que aunque tengan poder de marca, el consumidor se va a deteriorar y, y, y va a estar buscando mejores precios ante una inflación eh, eh, acelerada, pues como ya hoy en día eh, la, la economía global y de Estados Unidos está viviendo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el nivel de competitividad dentro del sector de consumos masivos. O sea, por ejemplo, puede tender a, 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 yo, yo puedo tender a preferir las, a algunas cadenas retailers eh, que son sobre todo de bajo, de, de bajo ingreso, pero tendría eh, precaución con aquellas marcas de consumos masivos eh, que eh, tienen buenos márgenes pero que pueden ver eh, caídas importantes dentro de su demanda. ¿no? Sí, Porque otro al final las cadenas retailers van a tender a ampliar sus marcas blancas como una forma de, de mantener una oferta de productos cercana al consumidor ¿no? a bajo costo.
1: Correcto, correcto. Y Ernesto, hay otro sector que es el que casi todo el mundo ha visto en la televisión que se va a ver beneficiado, que es el sector de las materias primas, ¿no? Eh, que los commodities serían, siempre son los que se benefician en épocas de inflación. Y aquí... Es importante eh, transmitir que no solo el petróleo, ¿no? porque ese es el primero. Cuando la gente habla de commodities, crisis, aumento de precios, inflación, la gente ve el petróleo. Ciertamente el petróleo sube, pero el petróleo es muy volátil. Así que también habría que ver otro tipo de commodities como minería, insumos agrícolas, productos agrícolas, que también se ven afectados por una inflación más elevada.
0: Así es. Ahí hay que ver, eh, dentro de esas empresas, de nuevo hay que ver el poder de mercado, como estaba comentando, eh, evidentemente compañías, sobre todo en el sector salud, eh, que tengan patentes eh, o marcas que, que, sean, que, que tengan fuerza dentro del mercado y que les permita eh, generar una fijación de precios eh, eh, sin que afecte sensiblemente su demanda, son aqu... son, se, se benefician. Pues igualmente, aquellos modelos de negocio que no tienen gastos de capital tan elevados, eh, 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 he visto compañías que tienen unos modelos de negocio eh, bastante promisorios, eh, eh, pero que aún tienen una estructura de gastos muy alta, eh, sobre todo en modelos de negocio recientes. Sí. Eh, están la, dentro del software as a service eh, eh, hay, hay de esto, en, en realmente muchos sectores, sector de seguros, sector sobre todo de la digitalización y la parte tecnológica, pero si mantienen unos gastos de capital tan elevados y... Eh, no, no no pasan a positivo sus flujos de caja total eh, y, y pasan a generar utilidad pues van a tener eh, resistencia del mercado y, van, y, y bueno, no son no son compañías ganadoras ¿no? sí, empresas sí. este, que tengan eh, también costos eh, expuestos a las materias primas, eh, expuestos sobre, sobre todo, por ejemplo, el petróleo este, compañías de transporte hay, un, hay temas de transporte serios en Estados Unidos en, en este momento, pero también a otro tipo de commodities, eh, por ejemplo, el, el, el algodón está subiendo. Entonces sí. todas las empresas textiles, eh, si no tienen capacidad de transmitir precios a un bolsillo que se, va a ver, que, que se va a ver afectado por la inflación, eh, van a perder márgenes y estos van a perder rentabilidad. Independientemente sí. de que nos parezca muy buena una empresa de textil, eh, pero, pero hay, hay que ver el punto donde está. Igual, empresas con, con, con ciclos de negocio que son cortos, que tienen una rotación este, de activos rápidos, este, son empresas que se ven beneficiadas dentro de estos ciclos. Por eso, en parte de los retailers, eh, 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 es conveniente observarlos. ¿no? Y to todo lo que corre rápido eh, eh, y que rote el servicio eh, 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 y que tenga un flujo de caja dinámico, son empresas ganadoras dentro de la inflación. Sí.
1: Eh, Ernesto, eh, a manera de conclusión, entonces, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué deben esperar los inversores en el mercado de valores ¿no? en, 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 este, en estos próximos meses? ¿no?
0: Bueno, a, a, yo, yo no veo que la volatilidad vaya a ceder de manera importante porque siempre hay, hay, hay en este momento una expectativa, eso siempre lo ha habido, de, de maximizar la mala noticia y, eh, porque eso es hoy día, en, digamos, en, en los medios este, masivos, eh, vende mucho eh, eh, hablar de Apocalipsis, sí. eh, lo cual uno viene escuchando y viendo gente que, que habla de Apocalipsis y, eh, de, desde hace años y Apocalipsis, no, no hay tal Apocalipsis, este, porque bueno, las compañías siguen este, creciendo, eh, tienen unos números espectaculares, la economía está muy bien. La gente ve normalmente hacia adelante y, y los manejadores de dinero eh, eh, generalmente no ven por el retrovisor. Eh, eh, porque se concentran en lo que se espera hacia adelante. Entonces, sí. ¿qué esperamos hacia adelante? Bueno, en cualquiera de estos dos escenarios eh, hay algo de volatilidad. Sin embargo, hay señal. En la medida en que se estabilice, así como eh, habíamos hablado en nuestro último podcast, Homero. en la medida en que se estabilizara el conflicto de, de, en Ucrania, eh, el mercado iba a, haber, iba a haber soporte, iba a haber piso. Eso ha ocurrido. Lo cual no implica nosotros no podemos controlar los eventos geopolíticos, o sea, ocurre un evento geopolítico y bueno, tiene un impacto en el momento Ahora estamos viendo un cambio en la economía que va a afectar la estructura de negocio de, 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 del mundo, no no, bueno, se gasta un poquito, la, el mundo comienza a gastar un poco más en las industrias de, la industria de defensa eh, sí. ahí eh, se sacude un poco el, el sector de consumo entonces hay esos cambios relativos que hay que ver Sí, Ahora, se crean
1: oportunidades en, en otros sectores que si un inversor puede hacer eh, y hacer ese seguimiento podría, lo que ve afectado en su portafolio, digamos tradicional de largo plazo, pero estos eventos inciertos y geopolíticos y sobrevenidos pueden generar oportunidades en otros sectores que podrían ayudarle a compensar eh, de alguna manera el impacto de, 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 de estos conflictos bélicos. ¿no?
0: Así es. Si una persona tiene en este momento efectivo, por ejemplo, tiene que saber que la inflación le erosiona ese poder de compra de forma inmediata, porque sí. ya no estamos hablando de 2% de inflación, estamos tendiendo hacia 10% de inflación. Entonces, ¿dónde, dónde colocar? Dónde, o sea, ¿qué hacer con tu dinero? Bueno, si vas a, a buscar algún tipo de negocio, eh, bueno, tienes que saber que son negocios que tengan eh, márgenes operativos también eh, significativos y sean negocios que tengan poder de mercado. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar a un consumidor un poco más debilitado, pensando un poco más, buscando más ofertas, donde quiera que estés parado a nivel del globo. Vas a ver descensos en algunos mercados que estaban sobrecalentados, por ejemplo, viviendas. Mercado, sí. El mercado inmobiliario tiene ya consecutivamente indicadores eh, eh, señalando desaceleración en, la, en los nuevos permisos, en las, ve en las ventas de, 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 de hogares en Estados Unidos, ya vas a comenzar a ver desaceleración en el precio. No es que el, el precio va a crecer a una tasa más baja, es que está cayendo el precio de los inmuebles. Con sí. eso, y, y, y la acción clara es que al aumentar las tasas de interés, eh, el acceso a hipotecas se va, se va a restringir. Entonces, Home Depot, por ejemplo, empresas de construcción, por ejemplo, eh, o vinculadas al sector, expandieron la oferta de forma importante en, en, en los... En, en los dos años pasados y eso te generó un incremento de inventarios hay bastantes inventarios en la economía entonces eh, y esa eh, de, desde el punto de vista del cuadro macroeconómico es una buena noticia de cara a la inflación porque hay inventarios hay oferta entonces sí. vamos, a, vamos a ver inclu, incluidas mano de obra porque 10 puestos de trabajo eh, no, 10 millones de puestos de trabajo no satisfechos entonces ahí vamos a ver un descenso en la presión inflacionaria sin que la FED haga, haga tanto. O sea, ahí hay un, un componente por pues, los inventarios. Y lo estamos viendo en viviendas, lo estamos viendo en autos, en autos usados, este, eh, que ha ca ha han caído las estadísticas de, de precio allí. Entonces, hay, hay que meterse. Si usted tiene dinero eh, 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 de, de nuevo pa disponible para invertir, tiene que ver aquellos negocios donde tenga eh, eh, poder de mercado, tomando en cuenta que en donde hay acumulación de inventarios va a haber desaceleración sector inmobiliario es uno. Tiene que ver altos márgenes operativos y tasas de crecimiento que todavía sean, eh, eh, sean deseables, eh, sean, sean buenas, sean positivas eh, en, en cualquier negocio o activo que se meta. Estamos hablando de acciones como también meterse y, y, y en un negocio de, 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 de ferretería, por ejemplo. Sí. O cualquier cosa que usted haga con su dinero. Y las la acciones seguirán siendo una buena estrategia para combatir la inflación si usted coloca su, su, sus invasiones en negocios eh, que cumplan las premisas que hemos hablado de buenos márgenes, de buena recuperación del dinero. Pues. Y, y ejemplos de eso hay bastantes, Homero.
1: Sí, por ejemplo, para, solo para ilustrar, con fines ilustrativos, aquí podríamos nombrar una empresa que ya hemos nombrado varias veces en nuestro podcast, que, que es Apple. ¿no? Apple, ¿qué tiene? Tiene elevados márgenes, tiene un flujo de caja inmenso, tiene en su cuenta de disponibilidad de efectivo e inversiones financieras, tiene una tonelada de dinero y también tiene un poder de marca, tiene un ecosistema, eh, tiene una protección, digamos, su modelo de negocio contra eh, los competidores. Y esto hace de Apple, en cualquier escenario macroeconómico y en cualquier escenario, una empresa que está preparada para resistir los vaivenes del mercado ¿no? y, y, y desaceleración del consumo y todo eso porque es una marca, es una imagen. Y, y, y están expandiéndose ahora hacia el área de los servicios, ¿no? Y esto sí. so, lo, lo coloco como ejemplo, ¿no? De lo que sí, debemos ¿no? a buscar al a revisar los balances y estados financieros de una empresa a la hora de invertir, ¿no?
0: Yo recomendaría, cada vez que alguien va a tomar una decisión sobre su dinero, pues compare la alternativa que tiene de inversión con Comprada, por, por ejemplo. Eh, como la compañía más grande del mercado y que tiene las características que tú bien enumeraste, ¿no? Lo, lo que está, las personas ya invertidas, Romero, eh, sí, de nuevo, ahí sí. hay, 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 hay balance. Entonces, en la medida en que usted se sienta cómodo con el modelo de negocio que, que tiene eh, eh, y, y con lo que tiene hacia adelante porque al final la formación de precios es oferta y demanda. Entonces el mercado tuvo una, una gran eh, eh, salida de fondos en compañías que tienen eh, potencial de innovación altísimo pero que tienen flujos de caja eh, eh, y, y, en, 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 digamos en en, en capítulos iniciales, ¿no? donde todavía no son rentables. Y aquí está el ejemplo, por ejemplo, de Snapchat, eh, eh, como tremendo modelo de negocio que finalmente pasó eh, a, a ser positivo su flujo de caja y tuvo un efecto posterior a su última publicación. Pero como, como Snapchat hay muchas compañías que están, eh, de alguna manera, en esa, en esa sección eh, eh, innovadores y disruptores, que incluso pueden hacer disrupción sobre las grandes compañías este, tecnológica, o sea, que, que se deviene competencia a Facebook, a Apple, a Microsoft, a Amazon, eh, eh, pero que en este momento no son rentables. Entonces, eh, es, o sea, están perdiendo dinero. Entonces, en un sí. momento donde el costo de dinero es más alto, eh, ahí tienes una corrección. En todo caso, siempre observen los indicadores que, que hemos re, eh, siempre comentado acá, Homero, eh, la valoración de las compañías actual. A ustedes les puede gustar mucho un modelo de negocio, pero quizás el, el, el valor que pagan en este momento por, por, por un negocio es alto o lo contrario, puede no gustar de mucho un modelo de negocio pero eh, su relación de, de precio a beneficio es sustancial eh, está en un descuento muy importante y eh, sea un negocio que todavía tiene expectativa por delante en todo caso, hay que revisar la calidad de los portafolios de inversión y eh, protegerse frente a la inflación Sí, plan, y aquí... Un... Y
1: Sí, y aquí hay un factor importante para, para los que ya están invertidos es evitar caer en los movimientos de corto plazo. ¿Qué es esto? Eh, ciertamente el mercado se está corrigiendo en algunas compañías, algunas empresas por la subida de tasas, pero lo más recomendable en estos momentos de alta volatilidad y cierta incertidumbre por, por el tema geopolítico es, es enfocarse en su horizonte de inversión. Este, es tener claros sí. cuáles son sus objetivos de inversión, cuál es su horizonte de inversión y eso le va a permitir quitar un poco de ruido que significan las subas y bajas de, de, de los índices, ¿no? de los distintos índices del mercado.
0: Y tener cuidado con entrar tarde, porque si ya de alguna manera el mercado, en parte del sector de energía, descontó un nivel de precio, si usted no tiene un nivel de precio del petróleo en 200, eh, de forma sostenida, entonces tenga cuidado, porque ya quizás el sector petrolero ya eh, descontó, eh, ya el, en el precio está incorporado la subida, eh, el reciente de precios de petróleo entonces te, te, tenga cuidado con eso
1: sí. bueno Ernesto este, creo que, que tenemos un panorama interesante en, en el mercado de valores en lo, en, en lo que resta de año y bueno hasta la próxima cápsula
0: eh, hasta la próxima Melo. y de nuevo a la gente eh, calma paciencia fíjese en sus modelos de negocio y fíjese que el mercado se recupera ante ante, ante las realidades ¿verdad? los eventos y noticias eh, eh, tiene un efecto temporal sobre el mercado, pero mantengas, mantenga su foco y su invasión en el largo plazo. Hasta la próxima.